0: Grandios, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge von Insights. Mein Name ist Rubin Rahimi und heute zu Gast Ali Safari. Hallo Ali.
1: Hallo, danke, dass ich hier sein darf.
0: Sehr gerne. Du hast ja total viele Insights im Thema B2B-Marketing und Vertrieb. Bevor wir aber da mal reinstarten, wäre es toll, wenn du zwei der Sätze zu dir und deiner Person sagen würdest.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Ali Safari. Ich bin bei Trust the Shows, verantwortlich für große Teile von Sales und Marketing seit ähm, über sechseinhalb Jahren. Und in der Zeit beschäftige ich mich ausschließlich mit unserem B2B-Geschäft.
0: Und du kommst eigentlich ja aus der, bist ja kein Vertriebler oder Marketing vom, vom Herzen her oder vom Herzen vielleicht schon, aber nicht von Grund auf. Du hast eher, kommst aus der Technik, oder?
1: Ja, das ist tatsächlich so, dass ich meine Karriere als Softwareentwickler und Ingenieur begonnen habe. Aber tatsächlich hat mein Herz immer dafür geschlagen. Ich wusste es nur nicht. <lacht> ich dann, das hat sich dann relativ schnell am Anfang meiner Karriere herausgestellt, dass ich da irgendwie ein, ein gutes Gefühl und ein Händchen dafür habe. Und dann begann mein Drift immer weiter weg von Technologie in Richtung Vertrieb und Marketing. Aber das ist das, was, wovon ich heute noch zehre, weil, es, weil im Vertrieb und Marketing wird immer technologierastiger. Die Digitalisierung ist in jedem Mund. Und das gerade, die Kombination aus beiden. Ist nicht nur spannend, sondern auch sehr hilfreich für das, was ich heute tue. Das verändert ja auch Marketing, Vertrieb. Du hast es ja schon auf den Punkt gebracht. Ne? Also, ich sag mal,
0: dass du Tech kannst und verstehst, hilft dir jetzt in der neuen Rolle immens. Natürlich. Ja. Aber was verändert sich? Also, früher war es ja so, ich habe die großen Coca-Cola-Kampagnen gehabt und einen Vertriebler, der raus telefoniert mhm. oder Klinken geputzt. Mhm. Das macht dir heute wahrscheinlich nicht mehr so bei, bei Trusted Jobs.
1: Nein, also. Vielleicht ist es mal ganz gut, weil wir im Grunde genommen machen wir das Gleiche, aber anders. Vielleicht eine Geschichte dazu. Irgendwann war ich mit meinem Bruder, das war ganz am Anfang nach seinem Studium, wir konnten uns keine teuren Hotels leisten in Venedig. Und wir waren dann in diesem Hotel und dann ist er raus mit seiner Freundin und wir haben diese Glasbläsereien da und diese tollen Geschäfte, die diese Dinge verkaufen, besucht. Und dann kam er wieder und er war so völlig außer sich und meinte so, was ist hier passiert? Weil ich ja, meinte er so. Ja, ich war in diesem Geschäft und dann kam der Verkäufer zu mir und war total nett und hatte dann beiläufig gefragt, in welchem Hotel wir wohnen und nachdem er erfahren hat, wo wir wohnen, hat er uns dann einfach mit dem Hintern nicht mehr angeguckt. Das ist einfach, also hat er hat uns fast aus dem Geschäft müssen. Klar, weil er wusste, okay, Leute, die in diesem Hotel wohnen, potenziell können sich diese Dinge hier wahrscheinlich nicht leisten übertragen. Auf heute ist es das so, dass wir sehr viel Informationen schon haben, entweder in unseren bestehenden Systemen oder externen Daten, die wir sehr einfach beziehen können, und die auch öffentlich einsehbar sind. Wenn man diese Daten geschickt miteinander verbindet, weiß man schon sehr genau, welchen Kunden man hat. Und man hat, man hat nicht mehr dieses Impuls, jeden Einzelnen, den muss ich anrufen, oder ich, wenn ich mehr anrufe, passiert auch mehr, sondern es ist sehr viel filigraner. Und bei uns ist das datengetrieben. Ne? Daten wir können mittlerweile den Umsatz, den wir mit einem Kunden machen sehen, abschätzen und auch Relativ genau, bevor wir hier was mit denen gesprochen haben. Basierend auf Daten, die wir in, auf eine geschickte Art und Weise zusammenführen. Also das ist auf jeden Fall auch nochmal eine Session für sich wert. Das ja, ja, das ist, da können wir stundenlang drüber sprechen. <lacht> Machen wir auch.
0: <lacht> <lacht> Aber das Thema vorweg, damit das funktioniert, habt ihr ja auch etwas gemacht, was, ist auch, das, das sollten viele Firmen im B2B tun. Du verantwortest Marketing und Vertrieb. Mhm. Häufig ist es ja noch in B2B-Firmen. Es gibt den Marketier und es gibt den Vertriebler. Mhm. Und häufig mögen die sich noch nicht mal. Aber jetzt habt ihr bei Trusted beides in einer Person. War das jetzt durch Zufall, weil du ähm, beides kannst? Oder ist das zufällig passiert? Äh, nicht zufällig passiert, sondern geplant?
1: Es war tatsächlich geplant. Aber es war nicht ursprünglich das Ziel. Sondern das hat sich einfach aufgedrängt. Ähm wie das in Schatten ist, ist, wir haben uns alles eingeschaut. Das, ja, das Zu dem Zeitpunkt wollten wir ein Marketing-Automation-Software einführen und wollten einen einheitlichen Funnel entwickeln, bei dem dass wir vom ersten Touch an, von der Website bis hin zum Upselling vom Kunden, dass wir alle auf einem Funnel, Das mit der Vision sind wir gestartet. Dann haben wir uns das angeschaut und dann gesagt, okay, idealerweise muss das so laufen. Und während wir dieses Projekt gemacht haben, habe ich dann, dann drauf geschaut und gesagt, okay, Moment, lass uns mal einen Schritt zurückgehen. Ist diese Organisation eigentlich überhaupt in der Lage, so wie sie aufgestellt ist, das, diesen diesen tollen Gedanken überhaupt umzusetzen? Und als wir uns in die Augen geschaut haben, haben wir gesagt, okay, eigentlich nicht. Das heißt, was, was dann entstanden ist, ist eigentlich, gesagt, okay, bevor wir ein Technologieprojekt machen, bevor wir digitalisieren, sollten wir vielleicht erstmal die Organisation dafür fit machen. Und das ist so das, wo wir gesagt haben, okay, stopp hier, mhm. erstmal die Voraussetzungen dafür schaffen, dass diese Organisation Hand in Hand arbeiten kann. Und so ist es auch zum Beispiel so bei uns. Wir sagen nicht mehr Marketing zu dem Team, sondern Demand Generation. Es geht mhm. darum, dass wir Demand generieren für unseren Vertriebler vor Ort, dass die auch entsprechend mit vollen Pipelines durch die Gegend laufen.
0: Und die Vertriebler bekommen quasi eine bessere Pipeline geliefert von der Demand Generation, oder?
1: Genau. Das ist, Es geht dann durch bis hin auch, wir, wir haben ja ein Abo-Modell. Das heißt, wenn wir auch mittlerweile gehen wir darüber hinaus, wenn wir sagen, okay, ist dieser Kunde, den wir jetzt gerade abschließen wollen, auch wenn er ein gut, das mal vermeintlich gut aussieht für, und Interesse hat, über die nächsten acht Jahre, zehn Jahre für uns ein guter Kunde. Mhm. Und das, wenn man das dann noch weiter hinaus sieht, dann, dann hast du durchaus diese Fälle, wo wir einen Kunden haben, der abschließen wir und wir sagen, eigentlich sollten wir den nicht anboten. Und das ist jetzt im ersten Augenblick, scheint das jetzt nicht intuitiv, dass er sagt, ja, Moment, <lacht> aber ja. ja, aber nein, es ist bei Abo-Modellen ist die Welt deutlich komplexer. Und auf der anderen Seite ist es aber extrem wichtig, das, das Ganze holistisch zu sehen und dass man da nicht auch diese Silos dazwischen inzwischen hat. Wie, welchen Kunden würdet ihr nicht nehmen wollen? Wir versuchen das so fein wir können zu unterteilen in verschiedenen Kohorten. Und was wir uns anschauen, ist, wie lange bleiben sie bei uns und wie lange haben sie einen möglichst großen Nutzen von dem, was wir alles. Das heißt, wir gucken uns, wie sind wir in der Lage, sie erfolgreich zu machen in ihrem Geschäft, mhm. mit ihren Kunden. Und was da für uns Wichtig ist, ist, wir schauen das nicht aus der Brille so, Kunde X sieht so und so aus, und Kunde, also so zum Beispiel bestimmte Industrien oder sowas. Das haben wir versucht, ist für uns aber nicht, hat sich nicht als relevant ergeben. Was wir uns da anschauen ist, welche Attribute und vor allen Dingen welches Verhalten zeigen? Das können durchaus sehr unterschiedliche Kurden sein, aber die ähnliches Verhalten aufzeigen. Das sind jetzt Themen, wo wir immer stärker auch in Richtung Datenanalysen mit eher mit Mathematikern uns unterhalten, als dass wir jetzt irgendwie jetzt. Ja, Fragen. Ich schätze mal ein. So, weil das ist, im ersten Augenblick sieht das nicht immer gleich aus, was sich gleich verhält. Und das ist so die, die Herangehensweise bei Firma. Da muss man aber auch ehrlich sagen, das ist schon einer der neueren Themen. Wir, wir, wir haben relativ hemsärmlich und pragmatisch gestartet und haben gesagt, okay, wir unterteilen sie in größeren Segmenten und, lassen, und betrachten sie unterschiedlich. Aber je weiter man voranschreitet, je weiter man entsprechend auch die Dinge auch, die Systeme so zusammengeführt hat, dass man überhaupt in der Lage ist, die Trampelfade von diesen verschiedenen Kohorten sich anzuschauen, desto stärker kommt man zu dem Schluss, dass man die auch sehr viel äh, ähm, feingranulare auch ansprechen und bearbeiten und dann oder auch bei bestimmten Gorten sagt okay da haben wir keinen Fokus drauf da müssen wir jetzt nicht hinterherrennen. ja oder wir versuchen die eher mit möglichst wenig menschlicher Interaktion ähm, zu bedienen weil mhm. wir wollen ja auch dass die wachsen und uns trotzdem in gute Erinnerung bleiben das, das, das sind jetzt verschiedene Herangehensweisen die man aber es gibt einfach äh, so Sachen die sich auf den, in, 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 langfristig nicht lohnt. Nur, nur. Mhm. das sollten wir im Vorfeld wissen. Okay, dann habt ihr zum einen abhängig von dem von der
0: Kohorte des, des Kunden, das eine Thema. Die andere Frage war ja die Integration. Also, du hast du gesagt, die Menschen müssen besser zusammenarbeiten. Mhm. Ja. Bedeutet, irgendwo gibt es eine Schnittstelle, sehr wahrscheinlich. Oder du hast immer einen, der von mal ganz vorne bis ganz zum Ende alles macht. Habt ihr eine Schnittstelle oder habt ihr eher so prozessorientiert einen, der alles gut
1: Ja, das Erfahrung nach ist, vor allen Dingen, wenn man so schnell wächst wie wir, ist, je mehr wir in die Spezialisierung investiert haben und den Leuten das, was sie von ihrem Spezialtätigkeit abhält, ferngehalten haben oder beziehungsweise automatisiert haben, desto erfolgreicher waren wir. Das heißt, ein der jetzt einmal komplett über die Kette jeden Punkt ein, gleich gut bedienen kann, sowas ist schwer zu finden. Mhm deswegen wir tatsächlich das ganze Prozessual und mit Schnittstellen entsprechend bedienen und sagen okay es gibt Spezialisten für für jede für jede Rolle mhm. und das natürlich haben wir die Themen wenn es um Schnittstellen geht dass, das sind unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Hintergründen und auch Charakterprofile die dann halt durch die entsprechenden Rollen auch eingezogen werden nicht immer das gleich hohe Verständnis haben von von jemandem, der in die andere Rolle ist. Das, das ist, ist normal. normal. Ja. Deswegen versuchen wir das erstmal, dass das oben erstmal zusammenläuft an einer Stelle, wo man auch sagt, okay, am Ende des Tages sind wir ein Team. Also, dass dieser Teamgedanke stark vorgelebt wird und auch, dass die Ziele auch voneinander abhängen, dass wir, dass wir das Ganze wie Zahnräder ineinander verwoben haben. Das heißt, in dem Augenblick, in dem wir sagen, wir wollen so und so viele Kunden in diesem Monat haben, dass wir zurückrechnen, okay, was muss Demand-Generation dafür Inbound und Outbound entsprechend generieren. Bis hin zu den Leuten, die die Anzeigen schalten, ist das alles miteinander verwoben. Und so, dass wir dann entlang dieser Kette auch überall da, wo irgendwas ins Stocken kommt, dann auch direkt sowohl das sehen und messen können, aber auch eingreifen können und den Leuten da auch eine Unterstützung gewähren können.
0: Ich will eigentlich auf zwei Zahnrädchen hinaus. Ja? Und zwar das ursprüngliche Marketing, also Demand-Generation-Zahnrädchen und Vertriebszahnrädchen. Ja, also so früher... So Nehmen wir mal Messe. Ja. Ne, Marketing macht. Messe bewirbt das Ganze. Ähm, Vertrieb kommt dorthin. Wenn man aber keine Termine macht, dann ist schon mal total blöd. Mhm. Und das Marketing immer alle Richtige anspricht, die der Vertriebler braucht, ist ja auch eine, wenn die nicht miteinander reden, funktioniert das ja nicht. ja Jetzt bist du bei der Demand Generation, so wie ich es verstanden hatte, ja noch weiter. Also die, die liefern ja nicht nur einfach einen Messestand ab und machen ein bisschen Werbung und mal gucken, wer kommt, mhm. sondern. Sie liefern wirklich also Opportunities, Leads. Also was liefern, liefert deine Demand-Generation-Abteilung
1: mhm. ab und was nimmt ja. dann der Vertrieb? Also Demand-Generation ist im Wesentlichen ein Marketing-Qualified-Leads und Sales-Qualified-Leads. Wo ist da der Unterschied? Ja, Marketing-Qualified-Leads ist äh, zu sagen, okay, diese Person hat erstmal Interesse und bringt die grundsätzlichen Voraussetzungen mit. Mhm. Und dann in einem zweiten Schritt gucken wir, ist das ein Fit, mhm. also genau das, was wir ist das ein Kunde, den wir haben mhm. Ist das ein Kunde, denn es gibt zum Beispiel bei uns bestimmte Kriterien an Shops, die wir überhaupt nicht mit unserem Produkt bedienen können. Mhm. Ja, so also das sind dann so Sachen, wo wir schon mal im Vorfeld sagen können, da, so gern wir das gerne wollen, das geht so nicht. Mhm. So das heißt, da gibt's noch einen Schritt, bei dem wir eine extra Qualifizierung machen und sagen, okay, das, was dann rauskommt, ist etwas, was, wo wir davon ausgehen, dass dieser Kunde abgeschlossen werden kann und auch für uns nachhaltig mhm. ist. So, also, Das ist schon mal der erste Schritt. Das ist das, worauf wir auch Demand Generation verzielen, Sagen, okay, der Vertrag ist, ihr liefert uns diese Quantität und Qualität. Wir haben ja auch dieses Scoring, von mhm. dem ich da eben gesprochen habe. Und der, der, und der Vertrag mit Vertrieb ist, okay, die sichern uns zum, so, dass sie dann schnell und nachhaltig, konsultativ diese Leads auch entsprechend anrufen. Ein Beispiel, wir haben die sogenannten Handraiser, das heißt, die Leute, die dann bei uns anrufen und sagen, ich möchte in Kontakt treten. Handraiser, kannst du den Begriff einmal erklären? Ja, klar. Das sind ähm, äh, Kunden, beziehungsweise Leads, die bei uns über die verschiedenen Online-Kanäle oder Telefon anrufen, beziehungsweise sich melden und sagen, ich möchte gerne mit dem Vertrieb in Kontakt mhm. treten. Was wir dann machen, ist, wir messen die Zeit, in der es dauert, in dem dieses Lied an Vertrieb übergeben wird und wie schnell die auch entsprechend von uns kontaktiert wird. Mhm. Weil in dem Augenblick, in dem ein Kunde entsprechend Bedarf hat und sich auch beraten möchte, wo soll diese Beratung auch aus unserer Sicht schnell kommen? Mhm. Und... Und, dieses, und es gibt einen Vertrag im Vertrieb, die sagen, wir sichern zu, dass diese Kunden innerhalb von wenigen Stunden, also weniger als einen halben Tag soll es dauern, bis sie angerufen werden. Und das messen wir. Und wir machen es auch allen transparent, weil wir wissen, dass das Interesse dann bei unserem schnelllebigen, sehr informativ überlasteter Welt dann relativ schnell auch abebt.
0: Oh. Da habt ihr auch KPIs, das weiß ja. aber ich will schon mal einen Teaser machen für die nächste Folge. Ah, ja, das, das, das auf jeden Fall, ab ab abonnieren. Ja, <lacht> ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, die, also, ihr baut ja den Vertrieb, Marketing oder Demand Generation Vertrieb um. Ja. Da gibt es ja auch diverse Begriffe und auch Bücher dazu. Habt ihr euch an irgendwas angelehnt oder hast du eine Buchempfehlung oder eine Empfehlung, wenn man sagt, da will man nochmal tiefer einsteigen?
1: Ja, sicherlich gibt es etliche Bücher, die die da gerade in den letzten Jahren rausgekommen sind. Eins davon ist Predictable Revenue zum Beispiel, mhm. was gerade im SaaS-Umfeld sehr weit entsprechend da Zustimmung findet. Ich bin da auch äh, Freund von einigen äh, Sales-Metri-Prozesse oder Sales-Ansätze, wie zum Beispiel Challenger-Sales mhm. oder Snap-Selling. Ähm, das sind so Dinge, die sehr gute Impulse für uns geben, abhängig davon, in welchem Segment man da jetzt entsprechend äh, gerade unterwegs ist. Aber am Ende des Tages muss man aus diesen Best Practices seine eigene Welt zusammenbauen. Und ich glaube nicht, dass eins davon so hundertprozentig eins zu eins sich in, in die eigene Welt übertragen lässt. Aber sicherlich ein, ein großartiges Fundament. Es gibt aber auch so einige Sachen, wie zum Beispiel die, die von den Herstellern, mit denen man zusammenarbeitet, auch einfach frei Haus angeboten. Mhm. Also eine Sache, die ich, wo ich immer auch echt angetan bin von der Güte, ist zum Beispiel die Habsburg Academy, die auch durch diese Zertifizierungen ja sehr viel auch wirklich gute, guten Content auch zur Verfügung stellen. Zum Teil umsonst, zum Teil muss man da Kunde von denen sein. Wir haben uns dann das aus diesen verschiedenen Szenarien. Es gibt viel da draußen, es gibt viele wirklich gute Sachen. Vielleicht kann ich auch nochmal irgendwie in den Show Notes hier ein paar, ein paar Leaks zusammenstellen. Okay. Das ist eigentlich
0: auch ein guter Abspann dazu. <lacht> weil Fass mal zusammen, Marketing, Vertrieb zusammenführen, total gut. Die Schnittstellen verschieben sich bei <lacht> euch, also mehr Richtung Marketing, Qualified Sales, Qualified Lead. <lacht> Ihr habt SLAs der entsprechenden Teams, um ein jetzt mal, um ein Teaming dann noch zu erreichen. Und ja, Bücher und Shownotes, oder die Bücher packen wir in die Shownotes unten rein. Hm. Danke dafür. Schön, dass du da warst. Danke, dass ich hier sein durfte. Gerne, gerne. Und danke für die Insights. Sehr gerne. Danke dir für das Zuhören und ich wünsche dir noch einen schönen Tag oder Abend. Du kannst diesen Podcast über alle gängigen Kanäle abonnieren und erzähle deinen Kollegen und Freunden davon. Je größer die Community wird, desto mehr Inhalte und Diskussionen können wir für dich transportieren und erstellen.